0: Du hører en podcast fra NRK. Hvilke muligheter og begrensninger ligger det i å skrive selvbiografisk? Det er nå å diskutere når man leser franske Edouard Louis, og hans nye bok Forandre seg metode.
1: YouTube-vokalist Bono har valgt et originalt utgangspunkt for sin selvbiografi. Han skriver med utgangspunkt i 40 sanger. Det er en kjenistrekk, men det følger med noen utfordringer.
2: I Toto Hølmebakks modne debutdektsamling Alma Kolender lar han forma oppstå og opphør på en fleksibel, overraskende og genuint utforskende måte.
1: Det er de tre bøkene vi snakker om i kritikan idag dag, og her sitter jeg som heter Knut Hohem, Anne-Kathrine Strøm er også med, og for første gang i dag, Tula Koppreitan. Velkommen til oss! Tack! Fortell litt, hvordan havnet du her?
2: Jeg havnet her for ett år siden, ved tilfeldigheter og sikkert en skjult vilje som alt annet i verden. Men jeg har i hvert fall skrevet boken med designerk for ett år nå. Og så skriver jeg også anmeldelse av kunst, blant i Målbladet, hvor jeg også jobber som kultursjournalist innimellom. Og jeg trekker ned snittalderen i det rommet her, betraktelig, i den dagen kor denne episoden her spilles inn, da fyller jeg 24 år.
1: Nettopp, og du anmelder eh, en god som. dikt sammen. Ja, jeg
2: gjør det. Det var ikke planlagt egentlig. Jeg føler meg ikke som en diktekspert. Jeg føler at jeg har lest relativt lite, men så har jeg funnet ut att dikt passer meg veldig bra, fordi jeg elsker å zoom inn på språknivå og se hva som skjer når et ord plasseres ved siden av ett annet. Pluss at jeg er forvirret og forundret på daglig basis, så det passer meg ganske godt å stå i det her ikke-verdagslige rommet som dikt ofte er. Da.
0: Er det mulig å si noe om preferanser? Har du en favorit eller noe du helst gjerne leser?
2: Jeg har jo Tor Ulven sine samlebøker som jeg føler at jeg skal spille litt utover livet mitt. Så hvis jeg føler meg litt uinspirert og føler at oke så drar jag ofta till hans dikt förri alltså det är väldigt högtidligt stort så det passar ju alltid men när jag får att jag lite gråttar så är jag väldigt i sannslighet generellt som man kanske lägger märke till hvis man det skriv
1: det blir dikte i dag och men først skal vi til en fransk författare som många är upptatt av
0: Hvilke konsekvenser har det å basere et helt forfatterskap på sitt eget liv? Jeg har lest den nye boken til Edouard Louis, Forandre sig metode. Han er jo Frankrikes wonder boy, litterære wonderboy, for å si det sånn, og skriver om seg selv tvers gjennom alle bøkene sine.
1: Helt utrolig hvordan denne mannen makter å få en slags posisjon i, i verdenslitteraturen, kan du se si, i en så ung alder.
0: Han har akkurat fyllt 30 år, og han debuterte med en selvbiografi som eh, knapt 22-åring. Eh, det var i 2014. Eh, han hadde en helt spesiell historie, han den selvbiografien hans heter da Farvel til Edi Belgøl. Han er døpt, Edi Belgøl. Edi, det er på fransk et sånt navn som du forbinder med skurker, og <går> liksom et litt brutalt og rått navn. Og Belgøl, det betyr egentlig vakker kjeft. Så dette er et väldigt stigmatiserende navn som plasserer han der han også har vokst opp, i arbeiderklassen. Han har vokst opp i en liten, fattig landsby i Nordfrankrike, frankrike hvor industrien er på vei ut. far har vært trygdutt fabrikarbeider, mor har vært hjemmeværende til dels, og så jobbet på som pleiemedhjelper på et sykehjem. Selv så vokste han opp i ett rasistisk, mansjovinistisk miljø. Han var en homofil gutt som ikke passet in og som har blitt ydmykket gjennom hele oppveksten. Han var den første sin Familie, som kom på videregående skole, han sier det var redningen. Han måtte bort fra dette miljøet, han var døden nær, rätt og slett, så hans redning var faktisk å komme sig på videregående skole i Amiens, en by som er litt større og ligger lenger unna eh, foreldrene og dette miljøet, og så fick han da denne på en måte slags oppenbaringen at han skulle forandre sig. Han forandret navnet fra Eddie til Edouard, som jo er et sånt mer kongelig Edouard, ikke sant? Du har de engelske kongene, og Louis, som er Ludvig den 14. for eksempel, Ludvig den 16. Plutselig så fikk det dette fjonget navnet. Men det var ikke bare navnet, det var også personen. Det er ett stort frigjøringsprosjekt han skriver om i alle bøkene sine. Under over alle under så viser det seg at han er en väldigt smart fyr og finner en vei ut av det som var et tyngende, knugende miljø kommer seg opp. Han har jo også en slags sånn kynisk ståpåvilje. Jeg vil hevne mig på alle som har trykket meg ned. Jeg vil bli best. Jeg skal vise verden. Så han begynner å lese. Han begynner å studere. Han får en uh, bijobb først i en bokhandel, et bakkeri på et, uh, et teater for en veninne som heter Elena som kommer fra en middelklassefamilie. Og in i hennes hjem så blir han da trukket og får et helt nytt blikk på livet og på mulighetene, og det er
1: moren til Helena som aller først kallar han for Eduard, i stedet
0: for Eddie. Og
1: den historien, blir den fortalt i den første boken?
0: Den aller første boken, ja. da stopper han i det han kommer på videregående. Mm. Og her i denne som heter Forandre seg metode, tar han opp tråden fra debiboken. Eh, disse ordene som har gått imellom, så har han skrevet både en bok om faren sin, han har skrevet en bok om moren sin, han har skrevet en bok som heter Voldens historie, hvor han beskriver en voldtekt og etterdrapsforsøk som han selv var utsatt for. som bruker hele tiden sitt eget liv til å fortelle denne historien. Og det ble drabalder da boken kom. Fordi man tenkte ikke, kan en gutt fra et sånt miljø skrive en så analytisk og sosiologisk bok om dette miljøet, for det er jo hans egen personlig historie, men det blir også en historie om det samfunnet han vokser opp i. Man tänkte at, nei, det kan ikke være så stor fattigdom i Frankrike. Du kan ikke bo i en liten landsby hvor du ikke har asfalt på gaten, hvor det er som liksom leire og søle utenfor, hvor mobbingen er så ekstrem, hvor foreldrene sitter inne og røyker i stuen tvers gjennom hele dagen, tv står på, hvor gutten altså vokser opp i disse forholdene, og så har han likevel blitt en så verbal mann,
1: han er 22 år gammel. Ok, så det ble stillt spørsmålstegn ved sannhetskehalten i det han fortalte? Ja,
0: det ble det. Han skriver jo da om seg selv og sin transformasjonsprosess. Hele litteraturen hans bygger jo også på det å forandre sig, så den titelen Forandre seg metode, den er veldig passende for denne boken dette er den lengste boken han har skrevet, den er vel 230 sider cirka, før han skrevet ganske tynne små bøker han kom jo inn da over altså helt uten noen kunne ha tro dette på den absolutt fremste eliteskolen i Frankrike, som heter Ecole Normale Supérieure, i Paris. For det var ikke godt nok lenger å være i dette middelklasse miljøet i Amiens. Han måtte videre. Så han gir da Elena på båten, hennes familie. Han skriver også om dette i denne boken, at ja, jeg ser at man også kan betrakte min forandring, min metamorfose som et selvopptatt opp, selv prosjekt, ikke sant? At jeg... Um, om ikke han går over lik, så i vart fall så kaster han vennene til side for selv å komme opp och frem. Og han sier også det at, det, nei, det var ikke litteraturen som har gjort meg til forfatter, det var frigjøringsprosessen. Han har alltid vært opptatt av teater, han har spilt roller for å prøve å passe inn, og det er jo det som er så um, hjerteskjærende også, at han forteller om denne barndommen hvor han ville så gjerne bli en del av dette miljøet, som jo holdt ham nede. Hvorfor skal ikke jeg se ut som alle de andre? Hvorfor må jeg ha disse feminine faktene? Så da han kom inn på teaterskolen, så gjorde han det fordi han faktisk var vant til å spille roller. Han hadde alltid sett seg selv i speilet. Hvem er jeg? Hvem vil jeg være? Så det falt til naturlig for han å spille roller. Og så har han da forandret seg. Ikke bare navne, men han viser også fotografier i denne boken, hvor han viser da bilder av en litt lubben 12-åring, og så har du en slank og smal eh, 16-åring med en ny frisyre, kort hår, har på seg en sånn eh, rundhalset lammeulsgenster, ikke sant? Han har noen forbilder som han prøver å endre seg etter. Han feiket også en eh, synsundersøkelse for å få briller. <laughs> ok,
1: det er sånn liksom, fransk intellektuell, dette. Ja,
0: det er akkurat det, og det er det han har blitt. Han er jo blitt en intellektuell verdensstjerne, rett og slett, for han kom sig in i dette miljøet. Um, det var en uh, sosiologiprofessor fra Paris som holdt et foredrag, han det det är han har ju också skrivit en bok som har kommit på norska som heter eh uh, Jemtolerans som er en litet tillsvarnhistoria för han kommer också fra ett arbetarklassmiljö men kom sig där in på eh um, ett universitet i Paris och har fått sig en helt ny karriär men skriver om den den resen då från ett eh uh, genom klasser og ett frigörings ehm um, som ehm um, Edouard Louis kände igen så Eribeau har på en måte blitt hans store protégé. Han reiste til Paris, ble hans elev og har studert sociologi og filosofi under ham, da, så han har blitt hjulpet frem også.
2: Hvor opptatt er han liksom av den här transformasjonen kommer gjennom skrivingen,
0: som altså språket? Det kommer mer og mer til uttrykk. Mer och mer nå i denne siste boken, synes jeg. Den første var et slags slag rett i magen. Eh, historien traff, både fordi den så rå og direkte, og han går helt sånn tett på både sig selv, men også foreldrene, altså han skjeller dem ut. Han er sint, det er sinne han skriver gjennom. Men der var det mest denne, jeg kan ikke stygge annungen historien, men i hvert fall den underdoggen som på en måte reiser seg og som kommer sig videre. Nå så reflekterer han mye mer om hvordan tankene, hvordan alt han har lest, og hvordan prosessen om å sette seg ned og skrive ord etter ord på papir, stryke, Nej han kan ikke få det til, han får ikke til å skrive, han stryker, han kaster, han prøver sig på nytt igjen, og at han gjennom da skrivingen kan også etablere sin nye identitet og sitt nye jeg så det er en helt tydelig sammenheng mellom denne endringen av hans person og skrivingen da.
2: Mm.
1: Det får masse ulike sånne assosiasjoner når jeg hører på det nå, altså det første jeg tenkte på det var danske Jaja Hassan Uh, som jo også på en måte kom ut som en sånn skrik uh, med uh, diktige, sto, med store bokstaver også rettet mot en voldelig far og en, en voldelig oppvekst. Men en andre uh, romanen jeg tenker på, det er uh, en av mine absolute favorittromaner uh, overhodet. Uh, kanskje den roman som har gjort sterkeste inntrykk på meg noensinne, nemlig Rødt og svart av en franske forfatteren Stendal, for denne handler jo om unge Julien Sorel, som jo starter absolut helt nederst, men som da altså mer eller mindre ligger seg var i det franske hierarkiet. Han er så utrolig vakker, ung og vacker og eh, talentfull og eh, innleder et forhold med en fransk overklasse dame, men alt sammen er jo nettopp motivert utifra et ønske om å klatre. Eh, og det virker jo som det er litt sånn samme driften i i eh, Edouard Louis.
0: Det er ganske morsomt at du nevner akkurat den boken, fordi en del av kritikken som han har fått fra venner, for eksempel da han kom inn på denne eliteskolen, så var det han har legget seg til det. Ja, og han har Oho, jo faktisk, okay. hva skal du si, ligget rundt. Han er en ung homofil mann som da han oppdaget, altså han endelig fikk eh, utløp for begjæret sitt, for det var jo også helt eh, umulig i denne landspinne hvor han vokste opp. Så har han da hatt også, som man skriver i boken, veldig rike, velhavende, velmenende elskere, som nettopp har hjulpet han in. At han har fått bo i Paris, han har fått eh, betalt eh, på noe tannlegeregninger, för att han har ju också ändrat utseende sitt, ikring sant? De stygget har blivit rette tänder. Han ska han skal også se ut som en annan man. Och så säger så säger han att ja, jag skönner att folk kan se på det på den måten. De kan se på att jag har varit cynisk. selv så är det för det var en dyd av nödvändighet. Men det är ju nettop ögonen som ser og han är så pass moden när han skriver att han för exempel han ställer boken först till faran og sier du, og du, hvordan så du på mig, Jeg ser hvordan du har hatt det, for han ser også at faren er ett offer for sin fattigdom. Og så skriver han till Elena, och skriver ett liksom brev fra Elena, som ser på ham, vad han har gjort, og hvordan han har oppført sig mot henne. Så han ser sig selv fra ulike vinkler, og det syns jeg han gjør på en veldig voksen måte, nå i denne boken. Han har en analytisk begavelse, rett og slett. Han, i, han har litt sånn, en epigraf, i boken, hvor han viser til Jean Genet, altså som jo også er en fransk, kjent fransk forfatter, mm. eh, fra Tyvens dagbok, og der står det «Jeg er ingenting lenger, bare ett påskudd». Han spør seg selv, var det verdt det? Denne transformasjonen. Mm. Samtidig så kan du se si att boken hans denne og de andre også ligner på noe av det som årets Nobelprisvinner. vinner Annie Ernaud har skrevet. Hun er også et av hans store forbilder. Um, jeg synes han skriver også godt här om, for han har jo skjelt ut virkelig grovt, det dette er jo med fullt navn, ikke sant, så at det, det blir jo personlig, eh, og hvordan de har tålt av alle det her, disse, disse stygge som de har fått tilbake som, mens de har kanskje jo da nettopp eh, um, hatt så tydt psykisk og fysisk vold overfor denne guttungen i så mange år så sier han også noen steder at nå skammer jeg mig over att jeg, da jeg på videregående, skammet mig over at det ikke hadde utdannelse, for eksempel jeg er lei for det skriver han. Så det er en denne boken er også en prosess eh, hvor han eh, ser tilbake på sitt eget forfatterskap, både på denne forandringen fra den fattige arbeiderklassegutten til den litterære stjernen, men også på eh, hvordan han har eh, gått fra å skrive bare på rasseri, bare på en eh, trang til å overleve, og til en mer analys, analytisk måte da.
1: Jeg minner meg også om den hvite rapperen Eminem, som jo også hele tiden har jeg kommet med si sånne. Ja, du har tenkt oss på det.
2: Mm. Ja. Du på, kan du se for deg at Edvard Louis skriver skjønnelitterært noen gang? At han går over til
0: mer fiksjon? Det jeg synes er spennende er hvor han skal gå nå. For nå har han jo vært gjennom flere bøker gjennom sitt eget liv, og det er det som fikk han fikk til å skrive. Som han sa, at det var frihetsdrangen, det var behovet for å komme sig ut, og for å overleve så måtte han um, uttrykke sig så vil han da fortsette med andre prosjekter. Han har også hatt en politisk karriere. Han har vært engasjert i lokalpolitikken i Frankrike på venstresiden. siden. Akkurat nå i, i høst så gir han også ut en bok på norsk som heter Samtale om kunst og politikk, hvor han diskuterer med den britiske filmregissøren Ken Lodge hvor de, de har vært på en scene sammen og snakket nettopp om arbeiderklasse, om politikk, om hvordan venstresiden nærmer seg kanskje de høyre ekstreme, fordi de føler seg oversett av sine egne. Det er en bok en debattbok, en diskusjonbok, så det kan godt hende at han kaster seg litt mer inn i den type litteratur. Mm. Uh, for at han skal dikte opp en fiksjonshistorie, det ser ikke jeg for meg nå, Nei. men på et eller vis, et eller nivå, så må han snart gå videre fra sin egen historie, tenker jeg. For nå har han fortalt den igjen og igen litt repeterende kan det bli, uh, men fremdeles så den, den virker den så nødvendig, og det er så godt komponert, godt å lese det. så det har ikke blitt, for foreby så tänker jeg, han har ikke gått på tomgang, men nå har han på en måte tatt den store veiven med hele sitt eh transformasjonsprojekt så no må han eh, finne på noe nytt. No är han också fullt shredded, har han inte det? Så där mannen i vart fall finn på något nytt. Två vuxen
1: Men det kan ju höra slit ut som det är en sån typ litteratur som där det liksom är liksom sånn brolagt med etiska dilemman, möjliga motböcker, folk som vill føle seg tråkket på, utleverat. Är det hurdan tänker du liksom han styr klar av? eventuelle uh, uh, rettssaker <laughs> mot for, når det er såpass biocellbiografisk ja.
0: Uh, I Frankrike så er det større tradisjon for å skrive selvbiografisk uh, ref, Annie Jernot, og flere forfattere som skriver. Mange av disse bøkene, de kalles ikke romaner heller. Det er, altså, de har en slags uh, type annen sjanger som går mer over det esistiske. Samtidig, så hvis du skriver sakprosa, så spør jo det meste stemme. Uh, skriver du en roman, så kan du også slippe unna med mye. Men her bruker han jo helt konkrete, altså sitt eget navn, og foreldrene er jo også tydelig Uh, utpekt um, i, som seg selv så jeg vet ikke om det har vært det har vært noe, altså det, er, det er jo diskusjoner om hvem som har rett og ikke rett og hva det er så ille, hvor ille har det vært så, så sier han også samtidig at det, han har hele tiden vist at foreldrene på et nivå også er stolte over han. og ett eksempel der er jo han forteller da han er på videregående og har meldt seg inn i et altså politisk parti og skal delta i en TV-debatt, en lokal TV-debatt hvor far da benker seg med noen venner og skal se sønden, virkelig nok skal han på TV og dette er jo litt stas og det første spørsmålet som kommer det handler om invandring. hvor jo da Eduard har et helt annet syn på invandring enn det faren har og faren skruer av TV-en og sier nei, dette, dette sprøyte her det gidder vi ikke å bry oss om sånn er sønnen min altså, han, jeg visste det vi kunne ikke regne med ham mens Eduard ville da også komme med en del eh, kampsaker for de som trenger mer støtte for likere fordeling mellom godene i det franske samfunnet det som er tydelig i disse bøkene hans er jo det hvor stor hvor stort skille det er mellom i Frankrike, genom de de dominerede eller herskende klasser og de, de ydbykende og de beherskede klassene. Det er mye større forskjell enn det er her i Norge, så man kan jo undre sig litt over at en disse bøkene han slår så godt også her, hvor vi har ett homogent
1: samfunn. I alle, fall hom i, helt, i, I alle fall litt mer homogent, kanskje. I, I en helt kanskje? annen
0: grad enn i Frankrike. Bare det så komme til Paris, for han er en liksom seier, at det er, det er noe som nesten er uoppnåelig for disse som bor i, i landsbyen hvor han kommer fra. Da, sånn har vi det ikke akkurat
1: her. Mm. Men då er vi spente, Anne-Kathrine. Slår dette an hos dig.
0: Det gjør det, det är en moden bok, synes jeg. Édouard han går enda mer analytisk til verks nå enn det han har gjort tidligere. Han har lest mer, reflektert mer, og ser både seg selv og hele situasjonen sin også, med en ny type briller, men han er altså så god til å være enkel om komplekse sammenhenger. Og så er han da alltid personlig og så hjerteråd avslørende, detaljert precis, så du føler liksom at du hans kamp blir nesten sånn fysisk for den som leser også både den boken og den andre i samtalen med Ken Lodge er oversatt av Egil Halmøy, det skal sies, det er en veldig fin oversettelse men spørsmålet er jo da nesten som du stilte, Tula, hvor går han videre nå? Nå må han nok gjøre noe ant.
1: Du lytter til åpen bok, kritikerne, der vi nå skal bli i det selvkritiske hjørnet og fortelle om alle ting vi gjorde feil sist. For eksempel uttale navn feil.
0: Det er ikke så enkelt alltid å vite hvordan folk vil ha navnet sitt uttalt.
1: Nei, så for i gang så kalte vi for eksempel oversetteren Hege Meren for Hege Meren. Meren. Og sånn holdt vi på. Vi, eh, vi snakket også om eh, romanen «Kinnende døde», som er skrevet av forfatteren Mastak Shafieyan. Ingenting annet.
0: Og jeg snakket jo om den nye boken til Per Marius Weiner Olsen, Uh, og uh, da kom vi i skade for å si at uh, Oktober Forelag hadde trukket tilbake hans forrige roman, Debyboken, jeg hadde en oppvekst nesten som en egen. For å presisere, så sluttet forelaget uh, samarbeidet med forfatteren. De trykket ikke nye opplag, og de uh, ville heller ikke markedsføre romanen. Og han fikk da rettighetene til den romanen selv. Men den som vil lese anmeldelsen av den nye boken, som heter Ny mann, den kan gå på nettsidene våre, nrk.no.
1: Oh, Skikke til egentlig en kunstner til å tolke sitt eget verk Jeg spør fordi jeg har lest en musikkbiografi Skrevet av vokalist Paul David Jusen Bedre kjent som Bono I rockebandet U2 Der The Edge spiller gitar Boken heter Surrender 40 låter, en historie Og det i den så forteller Bono sitt liv gjennom sangene og akkurat det synes jeg egentlig er et ganske lurt grep, fordi at då unngår man jo å gå i den kronologiske fellen som jeg kaller det, altså at du forteller ikke nødvendigvis fra A til Å, eller liksom fra fødsel til, til død. Så jeg tenker at hvis du skal bruke en sånn analogi fra musiken nå, så tenker jeg at bonusbok er mer jass enn en streit pop -låt. det er liksom ikke liksom bare vers og, og refreng. Um, ehm jag
0: lurer är på Paul David Jussen som huvudbono då heter. Är detta en biografi om ham Og hans liv med musiken eller er det en biografi om YouTube?
1: Ja, kan det, det skillas
0: frånvarande? Ja ja,
1: det du vet är att när du ställer ett enten eller annars så blir ju svaret nästan alltid beggedelar. Ehm <laughs> um, han kallar det en mem, alltså det är memoir är ju genren här, men han kallar det på engelska en Wemo Wemo, we altså en en kollektiv bandhistoria. Så, så her er det eh, historien om hvordan dette bendene då altså oppstår på den grønne øyen Irland eh, på tidlig 80-tall. Første gangen de er ute i en turnébuss eh, i september 1980, da reiser de med fergen over til London og, og skaffer seg en platekontrakt. Ja. Eh, og, og jeg synes at det, det kanskje Første gangen jeg synes det virkelig tar tak her Det er når han beskriver Bono, Hvordan eh, gitaristen The Edge Fant soundet sitt For denne gitarren, som vi hørte innledningsvis Den jo, går jo gjennom hele dette her Den er ganske imponerende katalogen av hitlåter
0: det
1: är väldigt enkel. Väldigt enkel och den han Edge han fant en sån ekopedal stor som en konfekteske som Bono skriver Og den den ekopedalen den låg liksom limt til foten till Edge fram till årtusendeskiftet. Uh, og uh, denne lyden og denne gitarren til Edge, den klapper jo gjennom alle disse hitlåtene. Uh, With or Without You, New Year's Day, Where the Streets Have No Name. Uh, på tidlig 90 tal så reiser de til Berlin og spiller en, en plate som heter Arthung Baby. Og uh, begynner da å uh, uh, lage videoer inspirert av den uh, tyske filmskaparen uh, Wim Wenders uh, og den filmen Himmelen over Berlin Peter Bono och Edge som liksom står på bussen i Berlin og ser över skuldern till de här människorna som reiser runt der. och på den plattan så kommer ju den här låten som Bono skriver nästan rädda dig i en lite sån konstnärlig utan en konstnärlig krise, nämligen den låten som heter One der där han ju sjunger we are one but we we're not the same we have to carry each other som en slags som metafor på och bande som en slags enhet. Ehm um, det är en del ting her som står ut og som gjør dette litt sånn utenom det vanlige. Og det ene är det at uh, denne gruppen her er tre fjerdedels veldig personlige kristne. Både uh, gitarist, vokalist og um, trommis uh, ble rett og slett en del av en religiøs vekkelse. Uh, de ble med i kirkegruppen Shalom, uh, ledet av uh, pare Chris og Lilian, Um, og det, det er faktisk en veldig sånn eh, krise, <laughs> apropos kriser, det, det oppstår en sånn full krise i eh, bandet, når The Edge lurer på om det er mulig å kombinere det å være en troende og det å spille i band. Men tänkte tenkte kanskje litt at vi skulle lese litt om hvordan den her eh, vekkelsen oppstår. Det skjedde noe merkelig i Dublin. Avhengig av hva du trodde på, kan du si at det var en vekkelse, den hellige bevegelse. Over hele Irland ble det holdt møter der folk henger sig til sine høyere makter på dramatisk vis, i en grad man aldri hadde opplevd før. De trone sang ekstatisk til ånden kom over dem, og melodiene endret sig. Vi fikk senere vite at det ble kalt den karismatiske vekkelsen. Karisma er gresk og betyr gave. En bevegelse som fremhevete Nye Testamentets åndelige gaver, som noen ganger ga seg uttryck i det som i skriften kalles «tungetale». Det var særlig påfallende at det i Irland skjedde i både protestantiske og katolske miljøer. Disse pinsebevegelsesfenomenene, som for oss inntraff sent i 10-årene, eh, gjorde at ja, her, dette bandet blir rett og slett eh, ekstremt eh, troende. Og The Edge, eh, gitarristen, han spør da plutselig... Eh, kan vi vara ett band och samtidigt turnera och så svarar han då han funnit ut av för nej på det och säger att han är nödd till att sluta i bandet. Så då är det full krise men så kommer managern och säger att nej men du kan ju bunden av en kontrakt. Jag vet inte om Gud har fått med seg det. Du kan nödd til att fortsätta denna här turnén. Så dermed så blir akkurat den krisen avverget.
0: Det er jo ett stort market for eh, kristen popmusik men det er sjeldent at eh, artister som har et tydelig sånn kristent budskap, at de på en måte gjør sig gjeldende på det store verdensmarkedet, altså de har sine egne eh, kanaler, eller sine egne grupper, på en måte. Um, men um, jeg tenker nå du snakker om å skrive om hver og enkel låt. Mm. Er det også da en kronologisk historie? Altså du forteller jo om denne vekkelsen og ungdomstiden og, og sånne ting. Eller er det, går han inn i liksom, tematikken i de ulike, ulike låtene? For de har jo også et politisk budskap, Jutu.
1: Ja, det er jo det som er litt sånn, kan du si, utfordringen her. Da. Det er jo å se sammenhengen mellom de ulike tekstene som jo da er trykket utdrag av på engelsk i de ulike kapittelene og det som faktisk blir fortalt. Og da kommer vi til det spørsmålet, hvor, hvor, hvor egnet er egentlig kunstnerne til selv å fortelle og fortolke eget verk? Og i vilken grad kan disse eh, låttekstene forteller noe om Bono sitt liv og dette bandet sitt eh, indre liv, altså var egentlig sammenhengen her og der går det jo litt sånn det er ikke alltid det er like innlysende altså noen så er det jo veldig sånn tett sammenheng, for eksempel i den låten som heter Sunday, Bloody Sunday den handler jo om et opprør i byen Derry den 30. januari i 1972, et katolsk opprør, der britisk politi begynte å skyte in i, i mängden og Bono skriver jo det at han blir kvalm hver gang han tänker på det. Han var 11 år gammel da det, da det skjedde. Så der er det liksom en veldig klar sammenheng mellom tekstens innehåll og live. Andre steder er ikke dette like tydelig. Da tenker jeg mer at det er som om Bono liksom improviserer med utgangspunkt i i låttexten. Eh lite sånn som man då har sjunger så finner han oft på eh, eh textlinjer också. Så det blir mer en slags sån improvisation med utgångspunkt i i låttiteln.
2: Jag det är så som en mer intressant mått att lägga upp ett liv då och det att ha utgångspunkten här låten. Uh, og så tror jeg jo det hadde vært litt rart Hvis en, en lytter Eller en som bare hørte på musiken Og ikke kjenner til livet deres Hadde liksom tolka sangene biografisk selv For at den biografiske lesningen av verk Er jo litt fløy, synes jeg da. Jeg synes ikke alt er så interessant Litt sånn psykologisering også Så er det sånn at han Tvinger liksom sangen inn i en biografisk kontekst Så at liksom i etterkant så sier han Jo jo, men det hadde med det her og det her å gjøre Eller er det litt mer inspirasjonspål basärt Ja,
1: jag tänker det är mer inspirationsbaserat uh, det, er mer, det er mer som om man improviserar over det eh uh, än att tolka direkta uh, eh in mot uh, eget liv. Men ehm um, men det är klart jag får ju en del uh, aha-upplevelser då, alltså speciellt knutet det religiøse alltså jag hade rätt att säga att det är inte sköntig, alltså hur religiöst detta Uh, og så plutselig oppdager du en sånn låt som Gloria, som jo bare består av latinske liturgi mer eller mindre, sant? Altså det er masse der som, som peker i i, i den uh, retningen uh, men samtidig så spiller jo ikke det noen rolle for meg altså er, når jeg hører på YouTube så er det jo ikke, ikke det religiøse som interesserer meg, eller det er jo ikke det det er, det, det er,
2: men det er jo også ja. veldig viktig poeng, synes jeg, i hvert fall at den, det som foregår hos mottagern av enten et dikt man läser eller en sång man hör på. Jag syns det är lite ofta kan man kanske bli lite för upptagen av å liksom let tillbaka en som eller sök etter en inspiration som var det utgångspunkte och liksom ka alltså författarens intention för exempel då. Och att så är liksom gott det som man selv bara känner på når man ja hör en sång för exempel så och syns det är väldigt omsond när jag missförstår texten i en sång. Mm. Det har skett et par gånger. Det var jag tänkte var att det blev sagt Uh, I like the feeling of becoming of som er en sånn skapelseslinje uh, liksom, som jeg liker veldig godt siden det skjer ofte med meg men så var det i stedet I like the feeling of becoming numb altså mm. nummen, som jeg syntes var litt, uh, litt klisjefylt uh, men da er det sånn, for meg så finnes den, jeg synger på den måten jeg husker det i starten, da, og så finnes den sangen i en uh, forvrengt liten versjon i, i kroppen min ja liksom. uh. Og det er jo like viktig det.
1: Ja, ja, det er jo en sånn scene i boken her. Bono gjør jo akkurat det samme altså, han, det er en sånn scene der han skal synge sammen med Bob Dylan, synge en av Bob Dylan's mest kjente låter. Og så bare begynner han å finne på teksten. <laughs> uh, så det er liksom, og uh, få masse kjeft for det. Uh, så det er jo akkurat det der med å, uh, dette med å fortolke ting, og er egentlig noe av det som jeg syns han snakker väldigt intressant om och så altså, vad han är sånger han tolkar text det är det han driver med på scenen och han reflekterar för exempel runt uh, Frank Sinatras My Way och så kommer man fram till att uh, den uh, Frank Sinatra spelade den två gånger en gång i 69 då var 54 år gammal och så mycket mycket senare då han var 79 år gammal og så sier Bono at det er to helt ulike uh, uh, låter. Det er ja. My Way, uh, sunget av 54-åringen, er en kokkig, masokistisk, macho <laughs> statement. <laughs> Mens I Did It My Way, 79 år gammel, da er det en angrende uh, synder nærmest som, som, uh, som bare ser tilbake på alt han har misslykkes med i livet. Selv om det er de samme, Uh, ordene uh, mm. som blir sunget. Så jeg tenker jo at det er mye av det som uh, gjør at den boken lever da. det er at uh, den der refleksjonen rundt uh, hva, hva er det å synge? Hva innebar det å være? Hva er musikk for noe? Hvordan? Det, det er liksom det selv når han begynner å bli en litt sånn der, uh, avdanket stjerne som har, det, er der det er lenge siden han har hatt hits så sitter han liksom fortsatt i Dublin i huset sitt sent på kvelden og, og høre på disse låtene og forsøker å finne ut av hvordan det var det hang sammen
0: mm. og bare navnet hans, altså Bono Vox det var navnet han tok og det betyr jo vakker stemme, og det har jo blitt navnet hans vakker stemme er, er nesten synonymt med Bono
1: men det er jo også et väldigt politisk band, som ju preger veldig mange av musikerne i den generasjonen. Og det begynner jo i Forbonos-delen, jeg tar i alle fall A-forbono og YouTube-delen med Live Aid i 1985. Dette er jo veldig lenge før du ble født, Tula, men jeg kan jo da til, til nye tilkomne lytter fortelle at dette var jo en, en gedigen dugnad. Satt i gang av Bob Geldof i Boomtown Rats, der de da skulle forsøke å samle inn penger til sultkatastrofen i Etiopia. Da er vi altså i 1985, og dette blev jo en fantastisk konsert, spektakulær konsert på Wembley i, i London.
0: Men Bono, han spesielt han, YouTube kanskje, men også særlig han har jo ø, hatt et sånt prosjekt, et ø, humanistisk projekt genom hele karrieren sin. Altså han har kjempet nettopp for en likere fordeling. Han har kjempet for at de landene skal fjerne gjelden til fattige uland, for eksempel. Han har vært opptatt av Afrika.
1: Og i forhold til, i forhold til dette med YouTube og Etiopia så oppdaget jo Bono det at den kvarte miljarden som de samlet in til Etiopia, de pengene brukte jo Etiopia på å betale tilbake igjen gjelden mm. til de samme ilandene så liksom den type paradoxer er det jo veldig mange av her og det er også, tenker jeg, paradoxen paradokser når Bono og YouTube sitter i privatflyet sitt med opp til flere supermodeller ombord på vei til en eller annen konsert. Eh, både Naomi Campbell og Helena Kristensen er der, og det er, dette er jo, da, da kommer jeg litt å tenke på denne filmen av Ruben Østlund, Triangle of Sadness, der alle disse her rikingene er samlet på en jåt, og der er eh, jo de rikeste befinner seg på det øverste dekket, og så har du kokkene sånn i mitten og så har du de som vasker helt nederst. Du kan se si det sånn at den, denne her, eh, Uh, samfunnsmodellen endrer heller ikke den uh, biografien på.
0: Uh, men uh... Det finnes jo en politikerbiografier, noen av dem er skrevet av politikerne selv, andre er skrevet av en sånn skyggeforfaster, en journalist de kanskje har hatt hjelp til eh, fra, men som skriver da om nettopp sitt, sitt prisverdige virke da, eller vad de har gjort i livet og hva de har fått til. Og noen ganger så kan det, uten at jeg skal nevne navn, tippe litt over i det selvgode. Eh, Når han da ska skrive om seg selv, du snakket om Knut, hvordan en, er det alltid en kunstner selv som er best i stand til å vurderer sitt eget kunstriske verk.
1: Mm, jo, nei, denne her, her synes jeg er blitt en veldig fengende musikkbiografi. Eh, Kanske det er fordi at Bono er dypt forankret i den situasjonen han vokste opp i i Dublin med en syngende far og en mamma som døde alt for tidlig og fotografiene bakast i boken det bekrefter egentlig litt hvor det er han ønsker å være hen altså der ser vi bilder av faren av moren og broren av kona, Ellie og barna og ungdomsbilder av Benne mens disse her er superkjendisene som også liksom flagrer over sidene her Nelson Mandela, Steve Jobs, Barack Obama Bill Clinton og alle de andre, de glimmer liksom med sitt fravær, det er ikke de han har inkludert i her bild, dette bildelegget. Så det som er lykken, skal vi tro, Bono, det er å sitte tett sammen i en folkevognbuss i den første turnébilen i september 1980, den her folkevognbussen, det er i følge bono selve byggesteinen i rock'n'roll solsystemet. Det er den som tar de bort fra den grønne øyen med fergen over til London, ut den denne her grå fattigdommen og disse her knallharde religiøse og politiske motsetningene som liksom herjer Irland og Nordirland, hjemsøker dette, og også, også denne boken speiler. Og så har du dette bandet da Som består av både troende og ikke troende Katolikker og protestanter Som gjorde da ønsket å overskride De sammenhengene som de var født inn i Og det klarte det. Og i Surrender så får vi vite Hvordan de skrev seg inn i musikhistorien Og det synes jeg fenger
0: Vi har fått en mail siden sist, det er Josefine som har et spørsmål til kritikerne. Alle først må jeg si at jeg virkelig setter pris på radioprogrammet deres, og får mye leseinspirasjon av å følge med. Takk, takk, det er fint å høre. Men så skriver hun da, jeg savner andre gode podcaster eller radioprogram om litteratur, helst på norsk, men engelsk er også ok. Har dere noe å anbefale?
1: Hva? Du får jo ikke lov til å ha andre litterære podcaster enn oss. Eller jo.
2: Hva hører du på, Tula? Mm, jeg husker jeg, i sommer og i fjor så hørte jeg en del på en som Poesidig. Jeg tror den er fra 2012, så nå har jeg vært ganske lenge. Men det er i hvert fall en forfatter som heter Henning Bergsvåg, som snakker med ulike poeter. Gjerne aktuelle da, ofte, men ikke nødvendigvis. Og den siste episoden nå så jeg var med Nils Krisen, mor oppstå, som gikk bort for ikke så lenge i år. Så den er jo ganske spesiell da. Sånn sett, jeg har ikke hørt på den, men jeg så på den at jeg skal høre på den etterpå. Og det, der går han jo inn i måten man skriver dikt på, men også litt rundt det enkelte verket. Og ja, man blir liksom blir interessert da, i poeten det snakker om.
0: Der er en podcast som ligner litt på det vi holder på med her hos kritikerne, og det er Norsk litteraturfestival på Lillehammer, som de siste par årene har hatt en diskusjon i forkant av forfattere som kommer til festivalen. Og der har de da tre samtalepartnere, et fast panel, som diskuterer bøkene da, til disse forfatterne, og det er altså da Pedro Carmona Alvarez, det er Kaja Skjerven-Målerin og Tone Selbo. Det er ikke så veldig mange episoder som ligger, ligger ute, men det er noen som da nettopp dreier som om aktuelle forfatterskap, så den kan være fin å, å rytte til.
1: Mm. Nu kommer på podkasten til den tidligere Dagbladet-journalisten halge Opedal, som hadde en litteraturpodkast som het Littpod, der han intervjuet norske forfattere. Lange altså på, intervjuer. Lange portrettintervjuer. Mm. De går det an å, å hente opp igjen, tenker jeg. Eller så må jeg jo si at den eneste... Konkurrenten som jeg følger jævnlig, det er Deutschlandfunk sin, sin daglige eh, boksending, eh, Bueschermarkt. Eh, nå eh, les, les, ikke, leser vi kanskje ikke Josefine Tysk, men for de av som gjør det, så vil jeg jo si at det er jo på en måte state of the art in sjangeren, altså den daglige eh, podkasten eh, og litteraturprogrammet Bueschermarkt, hver dag eh, klokken fire.
0: Og BBC World Service har da, eh, en egen book club eh, hvor de intervjuer kjente forfattere. Altså det kan være både engelske, men også andre forfattere. Jeg vet Per Pettersson, for eksempel, har vært intervjuet der. Og
2: hvis man ville ha noe annet enn forfatterintervju eh, og snakke om det enkelte, eller snakk som er, går litt utover det enkelte verket, så... Jeg vil anbefale Månebladets bokpodkast. Der har man jo redaktør Anne Farsstås og bokredaktør Bernard Elfsen som er mine kollegaer, men jeg hørte på dem før jeg jobbet i Månebladet også, og der synes jeg liksom at sånn, man trekker linja til hva det er som foregår ellers i verden, da, og peker på tendenser og ser litteratur mer enn en bok man liker som lese, og et forfatterskap man følger. Så det er litt en, annen, en litt annen måte å lese på. Hvis noen av dere som hører på det dette har en tips til en god podcast, så fortell oss gjerne om den og send til apenbok.nrk.no Er det sånn at et dikt som har kulturelle referanser virker ekskluderende for leseren? Det var en tanke som slo meg da jeg leste Toto Holmebaks dikteby, Alma Kolender. Titelen er en sammensetning av de tre ordene, almanakk, konsonanta og kolender, som også er navnet på bokas tre kapitler, eller partier. Da.
0: Ja, for det lurte jeg veldig på, den titelen Alma Kolender, vet, det er et oppdiktet ord, men altså som består av tre faktiske ord som han bruker i den diktsamlingen. Ja, og flaks for han da, så hvis man søker opp det ordet så er det bare
2: hans diktsamling som kommer opp på Google for eksempel, så smart, var det smart der men ja, så boka har jo ingen overordnende handling eller konkrete personer egentlig det er vanskelig å si kan handle om men siden jeg er inne om det og kalender så er det mye vind og vær og årstid og det, liksom, det, har, sånn, det har mye med natur å gjøre uten at det liksom er et tema da Diktene er for det meste stedløse og tidløse, og ofte også sånne små mystiske bilder som man gjerne leser flere ganger for å pakke ut, og mens noen er, ganske, er litt tanketung og litt vanskeligere, kan man si, så er det andre som er mer umiddelbare. For det här diktet. Hestene kom så blodig hjem, og salene var tomme. Og jeg vet ikke hvilke hester det snakker om, eller hva forhistorien er. Og det er akkurat det her uavklarte, som jeg liker veldig godt da, med Hølme Bak, at han ikke forklarer, han forklarer jo ikke titteren, for man det må man jo skjønne seg selv. Og det skjer ganske forunderlige og litt magiske ting i universet hans, for det å drive med tabeller og kalenderer, det er jo en måte å måle opp verden og sette i system. Men inni her så dukker det opp et vesen på stranda som ingen vet hva er, og vi vet ikke om det er levende eller ikke. Og et annet sted så... Uh, dukket opp en mystisk hvit vegg på den andre siden av sjøen. Så det er liksom som om personene og tonene er åpne og undrende, uh, og også lar leseren være i den her, uh, ja, i det her liksom, man, for det er ikke en retsel der, det er ikke en fortvilelse, det er ikke skummelt at vi ikke skjønner det. Det er sånn fint og veldig menneskelig, kan man si. Jeg føler at Tørme Bak si, liksom, materien kan ikke temmes. Så det liker jeg veldig godt da. Mm
0: -hmm vad vet vi om Hølmen Bak da? Jeg, altså, jeg har
2: fått med han er en godt debutant. Ja, han er 62 år. Jeg har ikke spurt han, men det er det det står <laughs> ja. på forlagets snedsida. Ja. Og så til vanlig så er han overlege og spesialisert i generell kirurgi, som er en vanlig ting å være. Men kan det da merkes noen diktene? Altså, er det skalpelsøster, eller <laughs> merker du noe kjøtt og blod der? Jeg synes ja, ikke så mye kjøtt og blod egentlig ikke. Det ja, det har jeg ikke tenkt over før du spurte om det nå, men jeg synes at det er liksom skarpt, språket er skikkelig godt, hvis jeg kan si det på en sånn enkel måte. Men det jeg liker så godt hos han er jo at han, han la liksom forma oppstå, han har jo sånn oppsett med at det her første kapittelet liksom er en til tolv dikt, fire ganger, og så ja, jeg tenker jeg gå inn i det, og så utforsker han en annen form som er en verseform som heter kenetta, eller en knette, som er fra den franske forfatteren Raimond Cunot, Mm. Sånn man sier
1: det mm. Hva, hva kjennetegner den formen?
2: Det er litt vanskelig å beskrive det visuelle oppsettet Men det har noen regler da Så det er 15 linjer, og så er det 16 subjektiv adjektiv par eh, Og så et inskutt dikt inne der Som er på 7 linjer eh, Som han da bruker 12 dikt på Men så forlater han jo denne formen Og så sier han ikke mer om det, så så man er liksom formbevisst da og går inn i formen så lar han dem også opphør og gå liksom videre så det jeg har fikk en følelse av det var som et danseopptrinn som man kan se liksom der at hvordan danser møtes på scenen og så blir de noen formas oppløses det der så det er liksom organisk da gjennomgående organisk og liksom fleksibelt mm. så det blir ikke komplisert med den der
0: formen og du må vite noe mer om den der nei.
2: nei jeg synes ikke det, det det er ikke så stramt det er mer sånn lekent jeg elsker jo former og systemer. Altså alle mennesker har jo sammenheng, sammenhengssøkende gjerne, så uh, man søker jo naturlig, i hvert fall hvis man er stresset, så søker man jo hvordan henger det her sammen, kan er sammenhengen her, ikke sant? Uh, men det er liksom ikke noen det er liksom uforpliktende da, hos Sølmebakk og noen kritikere vil bruke det ordet negativt, sånn at här er det ingen formfull enthet liksom, men det er jo sånn det er i livet og kunsten at man hele tiden søker seg mot det ideelle og det perfekte, men aldri kan nå det og det er heller ikke poenget, så en annen vittighet synes jeg at det andre kapittelet som heter konsonanter, det består av altså ved første så er det titlar på dikt som gir, altså som ikke gir meningen i det hele tatt, det är liksom ja, en rekke konsonanta etter hverandre da for eksempel, prutt, sprutt, møller, brems. Det er sånn, ok, hva betyr det her? Og så leser jeg jo Beethoven og msrt. Da tenker jeg, åja, oh, Beethoven, Mozart. Og så tenker jeg, åh, oh, brems. Og så søkte jeg opp et annet ord her, for jeg er ikke så fortrolig. Pert, med. kanskje? Ja, ja. klassiske ja. oh, ja. kommunister. Et annet ord. Sjåstakovit. Ja. Ja. ja, ikke sant? Uh, og da kommer du og spør, ok, men hvorfor er det ingen vokal her? Men det spørsmålet kan man også stille en klassisk komponist. Hvorfor har du ikke noe vokal i stykkene dine? Altså sangstemme, eller ja. stemme. Ah. Så det sånn, men, altså, men det handler jo ikke, det er jo bare en sånn morsom liten, ja, en liten vittighet da, som ikke skal si mer, eller noe dypere. Og det som også skjer når man leser diktene i denne kapitlet, er jo at man gjerne tolker dem i en musikalsk sammenheng. Fordi jeg vet jo ikke, for eksempel Beethoven-dikte, det er jo veldig kort, det er på en linje, da han sluttet å marsjere, var landskapet i bevegelse. Og kanske det er en veldig direkte kobling til Beethoven, men det vet ikke jeg. Men jeg synes liksom ikke det lukker diktet. Det er mer sånn, oh ja, ok, ja, noen marsjerer og beveger seg. Og så blir jeg jo påmynt at lyd er jo vibrasjoner. Sant? og så begynte jeg å tenke tilbake til en, noe jeg ble bevisst som barn som var det at når du klapper en applaus etter en ganske lang applaus så vibrerer liksom hele hånda deg etterpå og jeg synes at det var litt ekkelt men også litt mystisk så jeg synes, liksom, jeg synes det er smart på en måte litt sånn utart, litt liksom sånn smart at man må liksom fange det opp litt selv og siden det ofte er litt sånn,
1: Men kan ha nu med å gjøre at musiken virker vidare i oss etter at han har sluttet ja. å komponere, etter at han har sluttet ja. å marsjere.
2: Ja, det tror jeg at det er sånn etterdønninger, kan ja. man si.
1: Etter klang, etterdønninger.
2: Ja. Ja. Mm. Nei, jeg liker veldig godt at han, uh, Holme Bak, er lite nerd og liksom, ja, lager små systemer inne i systemer. Det konsonantkapittelet er jo så sirkulært ved at det starter med et bakdikt og slutter med et bakdikt. Mm.
1: Også dette med at han virker så fri i forhold til form, og at, det liksom, at han føler sig fri til å kunne kjoppe ulike former for systemer, ulike former for estetikker. Postmoderne, tenker jeg. Altså, at det liksom, det, hva synes jeg skal dra frem det gode gamle uttrykket? At det liksom det som kjennetegnet, kjennetegnet postmodernisme var jo nettopp at man, kunne, man følte seg fri til å, å ta, ta i bruk ulike former, ulike uttrykk sitere mm. Mm. Uh, ulike tidsepoker ja. om hverandre.
2: Det er jo generelt mye sitering i denne boka, eller citering men dedikasjoner da, både til privatpersoner som Karl Viggo og Beate, som ikke jeg vet hvem er, men også en, en journalist og forfatter som heter Anna Murdoch, den skotsk, jeg vet ikke, jeg kjenner dere til det navnet. Nei,
0: Men ofte tidligere i historien så har man jo da uh, gjerne stilet dikt til noen når de er døde, for eksempel. Så kommer man med et hyllningsdikt. Ja. Altså det kan være enten til kjente personer, eller jeg, nå har jeg en diktsamling her fra Rune Kristiansen, nå samlet dikt, en lang, lang titel. Jeg uttrykker mig feilaktig om årstidene, eller de små epistlene som fikk den storslagende titelen Det gyllene skinne. Og da skriver han et dikt, for eksempel, til minne om Bo Carpellan, eller til minne om Jacques Verup, Mm. Hvis du ikke vet hvem dette er, så kan det gå der hus forbi, men det er altså forfattere, den siste den er også musiker, som da har preget Rune Kristiansen i hans skriving. Mm. Men det er et dikt som kan leses helt uavhengig av hvem det er stilet til. Hun, uh, Anna Murdoch,
2: eh, lever da. Så jeg vet ikke hva det er all about, men eh, det är jo, jo et poeng at man refererer til noe utenfor diktet. Kanske med å liksom vise at, at, at ting henger sammen, at liksom siden det her med form og kanskje spesielt dikt, kan man tenke sånn, ok, nå skal man finne seg i det enkelte diktet eller i det enkelte verket, at det blir litt sånn på en måte. Så det kan være et poeng, men jeg synes liksom ikke at det tematisk eller i samlinga handler om det. For exempel så er det etikk som har linja, den franske linja eh, L'origine du monde, som betyr verdens opprinnelse, men som også er et oljemaleri av den franske kunstneren Gustav Courbet, som vi et kvinnelig underliv på nært holdt. Og hvis man ikke vet hvordan det ser ut, eller kjenner det til det, så blir det bare sånn, å, et fremmed, en fremmedsetning. Liksom. Man kan jo ploppe den i Google Translate, og så er man sånn, ok, det, det betyr det. Men under man går og trykker på bilder, så vet man ikke hvordan bildet ser ut. Så det er jo noen meningslag som kanskje går tapt, hvis man ikke blir, ja, hvis man ikke tar det middelbart, men jeg synes liksom jeg synes ikke det galt, fordi det er jo bare å, vi har så mange
0: søkemotorer nå, og det er jo bare gå mm. og lete. Man kan jo se på det nettopp som en bonus, altså som en sånn inspirasjon, og sånn finns det jo i veldig mange tekster, i, altså i romantekster også, skjønn litteratur for øvrig, så er det jo veldig mange små henvisninger, referanser hint til ting som ikke vi nødvendigvis noen ikke får med sig andre får det med sig. Mm. og noen kan bli inspirert til å gå videre jeg tok meg en diktsamling til siden vi nå skulle om dikt, og det er Øyvind Rimbrei vi tarer gro hare svart for han har en bolk i den boken for han skriver såkalte ekfråster som är dikt till ett konkret konstverk ett bild. Och så på slutet så är det faktiskt et bildligt med disse malerine. Ja. Så enten så kan du välja att ikke se bilderna och bara få höra hans beskrivelse av dem, eller så kan du gå in i dem och så kan du gå tillbaka i til texten och se si vad var det han egentligen. det tänker jag var en fin kombination att ha bägge mm -hmm. bägge delar bägge möjligheter
2: og spesielt på slutten, for da vet man kanskje ikke at De finnes der, bildene Så man blir litt overrasket
1: Men på en eller annen måte så er det sånn at Disse referansene Ikke ekskluderer Men tvert imot står der bare Og virkar fungerer Ja,
2: det var et av dikterne som var Hatt väldigt mye egenavn Til steder i Italia, tror jeg Uh, som var bare vanskelig å lese, for så mange <går> ord jeg ikke klarer å ut av, for jeg kan ikke italiensk. Men jeg vet ikke om det er et poeng. Liksom. Jeg tror det er mer sånn at man må se litt forbi hva det peker på, men også bare at det å ta en, et, en linje eller et ord på et annet språk, og en måte å punktere liksom, eh, diktet, eller å, å peke utover, så bare det at det står der, kan også være et, at det har en funksjon. Da. Og så kan, kan det kan også være at det det peker på, kan fortelle något om dikten också. Men nei, altså det är ju det men det är också bara egentligen inemellan han har såna
0: referenser. Ibland så kan ju såna ord, visst är en uppramsing av olika ord eller namn, tänker at det kan ha en slags uh, likhet med musiken, alltså at man nettop lager en slags ett ljudbilde som mm. inte nödvändigtvis ingår att betyda så mycket, men altså de orden, de passer ljudligt sammen, og kan skapa en slags stämning. Mm. og han er jo også ganske
2: lydlig eller rytmisk, for eksempel den de knette diktene er jo utrolig suggererende, for det er på grunn av de subjektive adjektive subjektive parrene
1: Kan du ta ett eksempel på det? Ja, jeg hadde litt lyst til det <tøk> um,
2: Jeg kan ta ett som av en eller har ord bare ord som begynner på F, boksaven F han gjør ikke det noe annet sted, apropos det å være litt uforpliktende da. men ja, det Förste intryck, fremmede former, franske vaner, formelt møte, fjernfantasi, formodelig fortrengning, fjerde finger, fire øyne, falsk forrakt, feminin forholdsregel, forsiktig fremstøt, frisert fitte, store skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene, små skip for alltid, uopprettelige ødeleggelser. Fra skiltmann, falske forhåpninger, fremmed kvinne, fett kompli.
1: Morsomt å, å kunne putte alt det der in i et sånt veldig sånn strengt formverk, ja. nesten som en slags korsett eller liksom bare en slags beholder som du putter ting, liksom materialet inn i og så kommer det ut akkurat sånn
2: mm. Og sammenhengen mellom de ordene er jo veldig løs det er jo, det er jo veldig associativt og man må bare koble seg litt på og se litt sånn de skjulte forbindelsene Så det synes jeg er veldig skjult, fint og unikt liksom, kombinasjon av det form det strenge, men også det løse.
0: Mm. Jeg hører du er positiv innstilt til denne eksamen. Hvis du skal nå konkretisere da, en slags konklusjon, Tula?
2: Mm. Nei, jeg synes at uh, Toto Holmebak, han er formbevisst, men samtidig fleksibel da, i den uh, denne debuten hennes, og han lar leseren stå i et sånt uavklart og undrende rum uten å trekke noen konklusjoner eller komme noe entydig budskap. Og jeg synes denne uforpliktende uh, omgangen med ja, med dikt og form og innhold, jeg synes at det er friskene og veldig sånn nysgjerrighetsvekkende. Og så er språket helt uh, der oppe. Det er sanselig, og det liker jeg veldig godt. Jeg er en stor fan av sanselighet, uh, men også skarpt. Og litt narrativt et, et sted, og så lite uh, umiddelbart et annet sted. Så det stor bredde da.
0: Da takker kritikerne av for i dag. Vi har snakket om um, Surrender, 40 låter, en historie, biografien som Bono har skrevet, YouTube-vokalisten. Den er oversatt av Gunnar Nyqvist. Så har vi snakket om Alma Kolender, debut-diktsamlingen til Toto Hølmenbakk. Og vi har snakket om Forandre seg med Tode, skrevet av Edouard Louis, og den er oversatt av Egil Halmøy. I studiodag var Tula Koppreitan, Knut H.M. og Anne-Kathrin Straume. Julia Martincic har vært produsent, og tekniker er Hilde Tåstrud. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.